0: Okay. ערב טוב לכולם, I'll mute everyone before we start. אוקיי, okay. בסדר. אוקיי, okay. um, אני כתבתי ובאמת מן הראוי בתחילת השיעור שלנו להקדיש כמה מילים וגם uh, פנו אליי כמה אנשים, ואפשר לדבר טיפה בהתחלה אסון הנורא שקרה לנו, דיברנו על זה קצת באמת בבית כנסת, אבל אני באמת הייתי רוצה לראות ולהוסיף כאן עוד כמה נקודות. בפתח הדברים קודם כל חשוב להגיד, ואנחנו בשבת ציטטתי מהרמב״ם, שהרמב״ם אומר בהלכות העניות, בתחילת הלכות העניות, שמי שרואה צרה גדולה שקורית לעם ישראל, וחושב שזה מקרה, הרמב״ם כותב שזה הדבר הכי חמור שיכול להיות בעולם. ש... הרמב״ם אומר, מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור. ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה, ויזעקו עליה, ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים מורענן, ככתוב עוונותיכם איתו, וזה שיגרום להסיר הצהרה מעליהם. הרמב״ם אומר שהדבר המרכזי, כשבאה הצהרה על... על הכלל, וצהרה מהסוג שאנחנו ראינו ובהחלט לצערנו זו צרה של כלל, אז זה דבר שדורש חשבון נפש על ציבור. והרמב״ם אומר, אם לא יזכו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם הרע לנו, וצרה זו נקרא, נקראת, הרי זו דרך אכזריות. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, יש חובה על ציבור לעשות חשבון נפש אחרי שקורה דבר נורא כזה, וכשלא עושים את החשבון נפש, הוא אומר שזה ממש מידת אכזריות. שאנשים חושבים שדברים קורים מעליהם, סתם במקרה, שאין השגחה, ואז הרמב"ם אומר כך, ותוסעי עם אנשים, אם לא יזעקו ולא יריעו, ויאמרו דבר זה ממנהג העולם. ראיזו דרך אכזריות וגורמת להם להידבק במעשים הרעים ותוסיף הצרה צרות אחרות לא עלינו הוא שכתוב בתורה והלכתם עמי בקרי והלכתי עיני עמכם בחמת קרי כלומר שיביא עליכם צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהיא קרי יוסיף לכם חמת אותו קרי אז מצד אחד הרמב״ם מדגיש זה בהלכות העניות בפרק א' הלכה א' שצרה מזמן את חשבון נפש ולעשות תשובה זה דבר אמיתי מצד שני, הלכה, באותו פרק עצמו הרמב״ם בהלכה י"ז אומר את הדבר הבא, זה דבר שאנשים לא שמים לב אליו, כי את הרמב״ם הזה שאני אמרתי עכשיו, נוהגים לצטט אותו הרבה כשיש צרות, אבל הרמב״ם אומר בהלכה י"ז, בתוך אותו פרק, בכל יום תענית שגוזרים על הציבור מפני הצהרות, בית דין והזקנים יושבים בבית הכנסת ובודקים על מעשי אנשי העיר מאחר תפילת שחרית עד חצות היום. בית דין יושבים והם בודקים מה צריך לתקן ומסירים המכשולות של העבירות ומזהירים ודורשים וחוקרים על בעלי חמאס ועבירות ומפנישים אותם ועל בעלי זרוע ומשפילים אותם זאת אומרת, אומר הרמב״ם דבר, וזה דבר אמיתי וחשוב שחייבים לומר אותו בפתח הדברים פה הרמב״ם אומר, מצד אחד שאנחנו רואים באמת אסון כל כך נורא אסון שבאמת שובר את הלב מצד אחד כל בן אדם חייב לקחת מוסר ולעשות תשובה על זה הפסוק אומר, אך אותי תראי, הנביאים אומרים, וזה דבר ידוע, שהצרות של כלל ישראל דורשות תשובה. מצד שני, אומר הרמב״ם, זה לא פוטר אותנו מחובתנו, מהאחריות שלנו על המעשים שלנו. ולכן באותו יום שהציבור עושה תשובה וצם בגלל צרות, הבית דין יושבים מהבוקר ועד הצהריים ובודקים מה צריך לתקן. כי יש דברים שדורשים תיקון, ואם לא מתקנים אותם, יש כאן בעיה. אני רוצה להוסיף לדבר הזה גם את ספר החינוך. ספר החינוך במצוות מעקה אומר את הדבר הבא, הוא אומר שהמצווה של המעקה זה להסיר המכשולים והנגפים מכל משכנותינו, ועל זה נאמר ועשית מעקה לגגיך, והעניין הוא שנבנה קיר סביב הגגות וסביב הבורות והשיחים ודומיהם כדי שלא תיכשל בריאה לפעול בהם או מהם, ובכלל מצווה זו לבנות ולתקן כל כותל וכל גדר, שיהיה קרוב לבוא תקלה ממנו. ככה הרמב״ם כותב את ספר החינוך, מצווה תקמ"ו, זה מצווה דאורייתא לדאוג שלא יהיה קטלים וגדרות שגורמים לתקלה. הוא מוסיף עכשיו דבר, וזה דבר חשוב מאוד, משורשי המצווה, וחינוך לא רק אומר מה גדרי המצווה, אלא הוא אומר מה השורשים שלו. לפי שאם היות השם ברוך הוא משגיח בתרטי בני אדם, ויודע כל מעשיהם, אנחנו מאמינים בהשגחה פרטית שהקדוש ברוך הוא דואג להכל, וכל אשר להם טוב או בגזירתו ובמצוותו, לפי זכותן וחיובן, וכעניין שאמרו זיכרונם לברכה, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, אז למרות שאנחנו שמגיע לבן אדם ומקבל לטוב ולרע, אומר ספר החינוך, אף על פי כן, צריך האדם לשמור עצמו מן המקרים הנהוגים בעולם. כי האל ברא עולמו ובנאו על יסודות עמודי הטבע, וגזר שתהיה האש שורפת, והמים מכבים הלהבה, ובו כן יחייב הטבע, שאם תיפול אבן גדולה על ראש איש שתרוצץ את מוחו, לא עלינו, ואם יפול האדם מראש הגג הגבוה לארץ שימות. והוא ברוך הוא חנן גופות בני אדם ויפח בהם נשמת חיים, לשמר הגוף מכל פגע, ונתן שניהם, הנפש וגופה בתוך גלגל היסודות וכולי, כי הטבע שהוא מסור בידו יעשה פעולתו עליו אם לא יישמר ממנו. אומר החינוך, מצד אחד אנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה שכל מה שבא עלינו זה בהשגחה פרטית מהקדוש ברוך הוא להגיע עושה לרשע רק כרשעתו, ונותן מה שנקרא גומל לאיש חסד כמצוותו. מצד שני, הבן אדם חייב לעשות את כל ההשתדלות כדי לראות שבדרך הטבע לא ינזק. לכן אני אומר, עם כל האירוע פה, צריך לשים לב למה שהרמב״ם, בית ספר החינוך אומרים, שיש אחריות, והקדוש ברוך הוא מסר עולמו לשומרים, והשומרים האלה תפקידם לדאוג שלא יהיה נזק ולא יהיה פגע, ושהם יתקנו את המעקה, ומי שצריך לתקן את המעקה חייב לדאוג לזה, ומי שלא עשה את זה צריך לעמוד על הדין. מהשאלה, וזאת השאלה באמת המשמעותית פה, רגע אחד. אני מתנצל, רגע אחד. אנחנו צריכים לדאוג לתקן את, ה, את מה שחייב תיקון, עדיין יש לנו כאן 45 נפשות אומללות ומסכנות, וחלקם ילדים ונערים שמתו על לא עוול בכפם. כי אמנם גם אם יש אנשים למעלה שהיו לא בסדר, שהיו מושחתים, שהתרשלו בתפקידם ובגללם נפשות תמימות וזקות הלכו לעולמם, זה עדיין הנפשות האומללות האלה. בגלל השגחה פרטית, אנחנו חייבים להאמין, בגלל השגחה פרטית הם מתו, וזה דבר נוראי לחשוב עליו. דבר נוראי לחשוב עליו. מה השם ילד קטן בן תשע, בגלל שהיה כאן פושע שלא עשה את תפקידו? ילדים בני 13, בני 16? אחים? זה, זה נורא, זה, זה נורא, זה לא נתפס. והדבר הזה, אני חושב, שדורש איזושהי התייחסות, כי אני חושב שכל אדם מאמין, שמאמין שבאמת הקדוש ברוך הוא כולו טוב, הקדוש ברוך הוא, טוב ומיטיב, חייב להאמין ולהבין מה המשמעות של דבר כזה. ואני אומר, אנחנו לצערנו בעם ישראל התמודדנו עם אסונות הרבה הרבה יותר גדולים מהאסון הזה. אז האסון הזה פשוט עכשיו הוא כל כך טרי וחי, שהוא תופס לנו את המחשבה, אבל אנחנו עברנו לפני... 80 שנה הייתה שואה איומה, ועם ישראל ספג מכות איומות, וזו שאלה שתמיד הטרידה אותנו, אם הקדוש ברוך הוא כולו טוב, איך אנחנו יכולים להבין ולהכיל את כל הסבל הנורא הזה, איך, מה המשמעות של הדבר הזה. אז ברשותכם, אני רוצה, ואני חושב שהתשובה הכי טובה והכי אה, אה, קרובה, עוד פעם, טובה זה הכל יחסי, אנחנו יכולים למצוא אותה דווקא בספר תהילים. ויש לנו מזמור מאוד מפורסם שאנחנו אומרים בכל שבת, שהנושא המרכזי שלו זה ממש הנושא שאנחנו מדברים עליו. זה המזמור שיר ליום השבת. אם נסתכל במזמור שיר ליום השבת, אנחנו נראה דבר אה, אה, מעניין מאוד. המזמור מתחיל מזמור שיר ליום השבת, ואני מזכיר לכם שהמזמור הזה הוא המזמור הראשון שנאמר אי פעם בהיסטוריה, ממש. זה המזמור הראשון. שאדם הראשון כאשר הוא נברא, ככה אומרים חז"ל, הוא עומד על שני רגליו ומדבר על הקדוש ברוך הוא ואומר ככה, מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לשם ולזמר לשמך עליון. הדבר הראשון, אני קם, אני מודה לקדוש ברוך הוא על המציאות שלי. אני בתור אדם חי, האדם הראשון שאי פעם היה חי, הוא כבר, אנחנו יודעים שהאדם הראשון נברא עם תודעה כבר, הוא עומד על רגליו והוא מודה לקדוש ברוך הוא, אני מודה לקדוש ברוך הוא שאני חי, טוב להודות להשם ולזמר לשמך עליון, ואז הוא ממשיך, להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. מה זה להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות? האדם הראשון יודע שאנחנו עכשיו הולכים לקראת תקופת חיים, תקופת חיים יש בה ימים ויש בה לילות, יש בה זמנים של... אור, יש בה זמנים של חושך. הוא אומר, אנחנו בזמנים של האור, אנחנו צריכים להגיד את החסד שלך, להודות לקדוש ברוך הוא על החסד העצום שלו. ואמונתך בלילות, בתקופה של החושך, בתקופה שאנחנו לא מבינים, שאנחנו סובלים, שעוברים מכות איומות, זה הזמן שאנחנו צריכים להאמין, להאמין. האמונה היא בשביל הלילות, ביום, באור, בבוקר, מאוד קל להגיד את חסדיו של הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו מרגישים וחווים את זה. ממשיך, ממשיך המזמור ואומר כך, עלי, עלי, עלי עשור, עלי נבל, עלי גיון וכינור, כי שימחתני השם בפעליך ובמעשי ידיך ארנן. מה גדלו מעשיך השם מאוד עמקו מחשבותיך, והוא אומר, אני ממשיך ומרנן ומודה לקדוש ברוך הוא על כל מה שהוא עושה, על פלאי הבריאה, על מה שהקדוש ברוך הוא זן אותנו בחסד וברחמים, אבל הוא אומר, מצד אחד אנחנו צריכים להבין שבתוך הבריאה עצמה, אנחנו מצד אחד יכולים להגיד מה גדלו מעשיך השם, מצד שני אנחנו יכולים להגיד מאוד עמקו מחשבותיך, כי לפעמים אנחנו רואים שקורים דברים שזה המחשבות של הקדוש ברוך הוא, והמחשבות של הקדוש ברוך הוא זה לא המחשבות שלנו, הנביא כבר אומר כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. וכאן אומר בעל המזמור, מה גדלו מעשיך השם, כמו שהוא אמר למעלה, טוב להודות להשם, להגיד בבוקר חסדיך, אז אני יכול להגיד מה גדלו מעשיך השם כשאני רואה את הדברים הטובים, מצד שני אני אומר, מאוד עמקו מחשבותיך, לפעמים המחשבות שלך, והדברים שלך השם שיוצאים לפועל פה בעולם ואני לא מבין אותם, אני יודע שהם מאוד עמוקים, הם מאוד עמוקים ואני לא יכול להבין אותם. איש בר לא יודע וחסי לא יבין את זאת. בפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פועלי עוון להישמדם עדי עד. אני יודע ואני רואה מסביבי את הבעיה של צדיק ורע, לא רשע וטוב לו. אני, אנחנו רואים בפרוח רשעים כמו עשב. רשעים מצליחים בעולם. אנשים רשעים הולך להם. ויציצו כל פועלי עוון להישמדם עד והיה מתאים באמת שהם יישמדו, אבל אנחנו לא רואים שדרך רשעים צלחה. ומצד שני צדיקים ונפשות תמימות וילדים קטנים סובלים, מה ההסבר לדבר הזה? ואז אנחנו אומרים ואתה מרום לעולם השם. אנחנו יודעים שאתה נמצא למעלה, אתה משקיט מלמעלה, הקדוש ברוך הוא, אתה רואה את הכל, ואנחנו יודעים שבגלל שאתה למעלה, אנחנו לא יכולים להבין, לא יכולים להבין אותך. כי הנה אויבך השם, כי הנה אויבך יאבדו, התפרדו כל פועלי אוון, ותרם, ותר, ותרם כראם קרני בלותי בשמן רענן, ותבט עיני בשורי, בקמים עלי מרעים תשמנה אוזניי. ואז הוא ממשיך והוא אומר כך. הוא אומר, אני בהווה לא מבין את העומק של המחשבות שלך, אני לא מצליח להבין בלילות מה קורה, אני צריך לקחת את האמונה, ומאוד קשה לי האמונה הזאת בלילות, אבל אני מאמין שיום אחד העסק יתאזן. צדיק כתמר יפרח כי ארץ בלבנון ישגה, שתולים בבית השם וחצרות אלוהינו יפריכו, עוד ינובון בשיבת השנים ורעננים יהיו. אנחנו יודעים שבעתיד הסדר ישוב על כנו, הצדיקים יקבלו את השכר, והרשעים יאנשו. כמו שכתוב להישמדם עדי עד, אבל אנחנו יודעים שיהיה עוד ינובום בסביבה דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר השם, בסופו של דבר אני מצהיר במזמור הזה, שלמרות שהיום בהווה, אני לא מצליח להבין את מה שהקדוש ברוך הוא עושה. אני רואה עכשיו אויביך פרוח רשעים כמו עשב, אבל אני יודע להגיד כי ישר השם, צורי ולא עוולת אבו, אני יודע שהקדוש ברוך הוא אמת. והוא לא עושה עוולה, ואני שלמה, לכן גם אם מה שאני רואה עכשיו בעיניים, אני לא מבין אותו, אני יודע שיבוא יום והפרספקטיבה שלי תהיה שונה. ואני חושב שהמסר כאן, במזמור הזה, וזה, אני חושב שזה היה אחת הסיבות שזה המזמור הראשון, שהאדם הראשון אומר אותם כשהוא עומד. לכן חז"ל ייחסו את זה ואמרו שהאדם הראשון, זה היה המזמור הראשון כשהוא אומר. כי האדם הראשון עומד והוא רואה את ההיסטוריה. בהיסטוריה אנחנו יכולים לראות שההווה רצוף באי הבנות. בהווה שאנחנו נמצאים אנחנו לא מצליחים להבין את התמונה מלאה. אנחנו לא מבינים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אבל אנחנו יודעים דבר אחד להגיד, שעצם זה שאנחנו חיים ואנחנו בעצמנו, כל אחד מאיתנו, חווה רגעים שהוא ראה את החסד של הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים את ה... חסד שהקדוש ברוך הוא עושה עלינו בבריאה, בהיסטוריה, שהוא משגיח עלינו, שהוא שומר עלינו. מה גדלו מעשיך ה', שמחתני ה' בפעליך ומעשה ידיך ארנן, אנחנו רואים את זה ביום-יום. ודווקא מהרגעים האלה, שאנחנו יכולים להגיד בבוקר את החסדך, ואנחנו יודעים להודות להשם ולזמר לשינך העליון, זה הזמנים שיכולים לתת לנו את הכוח דווקא להתמודד עם הזמנים הקשים, עם האמונתך בלילות, עם המאוד המחש... עמקום מחשבותיך, את כל הסיטואציות טוב לו, אנחנו קודם כל שואבים אותם מהמקום שאנחנו שמחים שאנחנו חיים. כי אנחנו צריכים לדעת את דבר בסיסי בעם ישראל. עם ישראל תמיד שמח שהוא חי, אנחנו מקדשים את החיים, אנחנו שמחים שאנחנו חיים, זה הדבר, זה הדבר הבסיסי. הציווי הראשון שהקדוש ברוך הוא אמר לאותו לא אדם הראשון צריך לשים לב. הציווי הראשון שהקדוש ברוך הוא אומר זה מכל עץ הגן אכול תאכל. נתתי לך כאן עולם כדי שתחיה בו ותהנה ממנו ושיהיה לך טוב. המטרה שלך זה שיהיה לך טוב פה. ואם רע, אתה צריך לדעת לפעמים שאתה לא מבין את הרוע, אבל הרוע הוא, לא, הוא כרגע הכאוס שנמצא בהווה. הוא לא הדבר האמיתי. כי הדבר האמיתי הוא שלעתיד לבוא, עוד ינובון בשיבה זה שני ורעניינים יהיו. יבוא יום שהצדיקים יפרחו כתמר, כארץ בלבנון ישגה, הם יהיו שתולים, כל הפעולות שיש לגביה, עצים הפוריים, שהם הם, הם, הם באמת, הם פורחים ו, 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 ודשנים ורעננים, הכל בסופו של דבר יסתדר. אבל מה, אנחנו צריכים קצת סבלנות כדי להבין ולראות את התמונה המלאה, וזה המסר של הפרק הזה בתהילים. ואני חושב שאם ניקח את זה אפילו, אולי לרובד יותר מזה. באיוב אנחנו רואים אה, דבר אה, נפלא בספר איוב. אנחנו רואים ספר שלם, באמת, וצריך להגיד, הסוגיה הזאת של הסבל היא אחת הסוגיות שכמעט הכי מדוברת בתנ״ך. בוודאי החל מנביאים אחרונים, שאנחנו רואים שעם ישראל חווה כל כך הרבה סבל. כבר יש מצבים של, של, של גלויות, גלות, הגלות של עשרת השבטים, ואחר כך חורבן, ועם ישראל באמת עובר קשיים, וכל הנביאים כולם מתמודדים עם הסוגיה של הסבל. למה דרך רשעים אצלך? למה עם ישראל סובל? איך זה יכול לקרות לנו? בספר... איוב זה ספר שכל כולו נכתב על הסוגיה הזאת, ואנחנו לא נוכל עכשיו במסגרת הזאת לדבר על כל ספר איוב, אבל דבר אחד זה מסר מאוד ברור. בכל ספר איוב אנחנו רואים שהרעים של איוב מנסים לנחם אותו ולתת לו תשובות, והוא לא משתכנע. הוא לא משתכנע. ואז בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, והקדוש ברוך לא נותן לו תשובות. הקדוש ברוך הוא שואל אותו עוד שאלות, אבל מה השאלות שהקדוש ברוך הוא שואל אותו? הוא שואל אותו, תגיד לי, איוב, אתה חושב שאתה מבין את ההיסטוריה? אתה חושב שאתה מבין את הבריאה? איפה אתה היית כשבראתי שמיים בארץ? איפה אתה היית כשתיקנתי את הכל? איפה היית כשדאגתי להכל? אתה לא מבין את זה, כי אתה מסתכל מפה, ואני הקדוש ברוך הוא משקיף מלמעלה. אבל אנחנו רואים יש בו סוויץ'. יש סוויץ' שפתאום... איוב אומר, הקדוש ברוך הוא, אני, אני הגעתי לזה שהיא השלמה, ומה הוא אומר? הוא אומר שמה, אני אקריא לכם את זה בפרק מ"ב, ויען איוב את השם, ויאמר, ידעתי כי כל תוכל ולא ייבצר ממך מזימה, אני יודע שאתה קדוש ברוך הוא שולט בהכל ושום דבר לא, לא, לא ייבצר ממך, אתה יכול לעשות הכל, מי זה מעלים עצה בלי דעת? אני יודע שאתה באמת המחשבות שלך הן מעליי, כמו שאומר המזמור בתהילים. לכן הגדתי ולא אבין, אני יודע שמאוד עמקו מחשבתיך, איש בר לא יודע וכפי לא יבין, אנחנו לא יכולים להבין. נפלאות ממני ולא אדע. שמע נא ואנוכי אדבר, אשאלך ועודיעני. אני יודע שאני דיברתי איתך ואני שאלתי אותך, אבל אני לא הבנתי אותך, אומר איוב. אבל מה? לשמע אוזן שמעתיך ואתה איני רעתך. אתה כן נגלת אליי, הקדוש אני שאלתי... שאלתי את השאלות, שאלתי את השאלות ממקום כנה, ממקום אמיתי, ממקום שזה כאב לי, והשאלות האלה גרמו לזה שאני התקרבתי אליך, כי רציתי להבין אותך, ואתה בסוף נגלת אליי. על כן אמאס וניחמתי על עפר ועפר. אומר איוב בסוף, אני התנחמתי. למה התנחמתי? לא כי קיבלתי תשובות. וזה יסוד מאוד חשוב. לא התשובות נותנות את הנחמה. ההתגלות, מה זה ההתגלות? צורך של הבן אדם בשעת משבר, בשעת צרה, להגיד שאני מחפש את קרבת הקדוש ברוך הוא ואני קרבת אלוקים לי טוב, זה מה שגורם לנחמה. זה מה שגורם להשלמה, אפשר להגיד, עם המציאות. כי להבין את הסבל אנחנו לא מבינים, אבל אנחנו יכולים, התנ״ך מלמד אותנו איך להשלים איתו. וזה נקודה מאוד מאוד עמוקה. ואני חושב, יש כאן נקודה, מישהו שלח לי השבוע איזשהו סרטון של הרב אה, סאקס, שמדבר על הנושא של הסבל, אני, היה שם סרטון מאוד מאוד חזק ואני אחזור ממש בקצרה על מה שהוא אומר כי הנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד עמוקה והרב זקס מדבר על זה בעוד הרבה מקומות, על הנקודה הזאת. הוא אומר שהשאלה של הסבל היא שאלה מבפנים, וללוות אותנו ולא להניח לנו. וזה התפקיד שלה להיות שאלה שמה? שתדרבן אותנו לתקן את הסבל. הקדוש ברוך הוא, יש כאן סבל בעולם, והקדוש ברוך הוא, יוצר כאן איזה סוג של סבל שדורש תיקון, והאדם נדרש לתקן את זה. וכמו שבאותה מידה, אני, אחד מהדברים שהכי הדהדו אצלי, כשהרב זקס, היו שואלים אותו, אני פעם שמעתי אותו מדבר על זה, שואלים תמיד איפה היה אלוהים בשואה? איפה אלוהים היה בשואה? והוא אומר, רבותיי, השאלה היא לא נכונה, כי הקדוש הוא מסר את עולמו לבני אדם, כמו שלמדנו עכשיו בספר החינוך, העולם נמסר לבני אדם כלהנהיג אותו בדרך הטבע. וכאן... השאלה הגדולה, הוא אומר, הרי מאז הרנסאנס, במיוחד מאז מהפכת הנאורות, האדם מנסה לקחת את גורלו בידיו. הבן אדם מנסה לשלוט על המציאות דרך המהפכות המדעיות, והאדם מנסה באופן, גם ברמה הפילוסופית, כל הזמן עוסקים באוטונומיה של האדם, הערכים הליברליים מדברים כל הזמן על חירות האדם לבחור את גורלו ולעצב לעצב את גורלו בעצמו, הוא שואל איפה היה האדם בשואה? אתם כל כך הרבה השקעתם באדם, אתם 400 שנה משקיעים באדם, איפה היה האדם בשואה? המסר מהשואה זה שלעולם לא עוד, מה הכוונה לעולם לא עוד? שהאדם יש לו צו מוסרי, לא לתת לדברים כאלה לקרות עוד פעם. ולכן אני אומר, כשאנחנו רואים כאן את כל הסבל האיום הזה, אנחנו צריכים מצד אחד לשאול את עצמנו, איך אנחנו יכולים להתקרב לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנתקרב אליו. וזה מה שקרה אצל איוב, וזה מה שאומר הרמב״ם בתחילת הלכות העניות, האסונות הם קריאה לקרבה מהקדוש ברוך הוא, זה מצד אחד. ומצד שני, יש כאן קריאה לתיקון, שצריך להתחיל קודם כל בתיקון עצמי. התיקון העצמי שלנו, של איך אנחנו יכולים לראות ולהרגיש את השני. הרב סולובייצ'יק כותב במאמר המפורסם שלו, כל דודי דופק, הוא מדבר שם על איוב, אומר, בסופו של דבר, אחד מהדברים שאיוב הבין, ולכן בפרק האחרון איוב מזמין את הרעים שלו, ומזמין אותם לסעודה, הוא הבין שהוא היה שקוע בעצמו. למה? כי אחד הדברים שבולטים אצל איוב עוד בתחילת הדרך, זה שהוא איש תמים, כמו שנאמר אצל נוח. מה זה תמים? הוא שקוע כל הזמן, איוב, בתמימות שלו, בצדיקות שלו, הוא לא רואה את הזולת. הוא לא מבין את הזולת, הוא לא מרגיש את הזולת. הוא כל הזמן עוסק בהישרדות רוחנית. זה מצב שגורם לזה שאתה לא רואה את האחר, אתה לא מבין את האחר, זו הישרדות רוחנית. והקדוש ברוך הוא רוצה מאיוב, ואומר את זה הרב סולובייצ'יק במסה המפורסמת שלו, כל דודי דופק, אומר, הוא מדבר שם על המושגים הידועים, על ברית ייעוד וברית גורל, שאני לא אאריך בהם פה, אבל... הוא מדבר על זה שאנחנו צריכים בשעת צרה לצאת מהקונכייה שלנו ולהסתכל מסביבנו ולראות קודם כל אם יש לנו דרך להשפיע טוב על אחרים ולראות אם יש מישהו שצריך אותנו ולהרגיש את צער הזולת. להרגיש את הכאב של האנשים שלידינו, זה הדבר הכי חשוב שאפשר לצאת ממנו, מתוך מצבים של סבל ושל ייסורים, כל הזמן לזכור להרגיש את הסבל של הזולת, זה הדבר הכי משמעותי. ואני רק אסיים בנקודה אחרונה לפני שנחזור ונדבר קצת על השיעור ונחזור לסדר שלנו. הקדוש ברוך הוא אומר בספר דברים, ואנחנו אומרים את זה כל שנה, אגב, בראש השנה ויום כיפור בסוף התפילה. ויצווינו השם לעשות את כל החוקים האלה למען טוב לנו כל הימים לחיותינו כהיום הזה. אנחנו צריכים להאמין, וזו אמונה בסיסית, שהתורה והמצוות ניתנו לנו על ידי הקדוש ברוך הוא, כדי שיהיה לנו טוב פה, פה בעולם הזה. המטרה של התורה והמצוות זה כדי שיהיה לבן אדם טוב כאן. יכול להיות שהעולם הבא וגן עדן, התכלית שלהם זה לדרבן אותנו, זה לתת לנו לאן לשאוף, אבל התורה לא מדברת אף פעם לא על גן עדן, לא על תחיית המתים ולא על עולם הבא. התורה לא מדברת אף פעם בצורה מפורשת. חז"ל תמיד מוצאים רמזים לעניין הזה, אבל בצורה מפורשת התורה לא כותבת על זה. למה? כי עיקר המסר בתורה זה שכאן צריך להיות לנו טוב. ולכן אני אומר, כשאנחנו רואים את התורה ורוצים לקיים את התורה, זה, דבר הזה הוא גם סימן וגם סיבה. אם בן אדם שומר מצוות ולא טוב לו, הוא כנראה לא במקום הנכון. כי בן אדם חייב להיות במצב ששמירת מצוות והליכה בחוקי התורה עושה לו טוב. ואם זה לא טוב, זה לא הדבר הנכון. זה חייב להיות טוב. הקב"ה אומר בפירוש, בפירוש, למען טוב לנו כל היומים, לחיותינו כהיום הזה, היום הזה. זה כאן, זה צריך להיות כאן ועכשיו שיהיה לנו טוב, זה המטרה. ואני חושב שזה באמת גם צריך להיות המסר כאן. כשאנחנו מדברים על הסבל ועל האיסורים ועל הדברים, יש הרבה מהתפיסות שמדברים עליהם הרבה פעמים מקובלים, מדברים על גלגולי נשמות, אנשים סובלים פה אבל בעולם אחר יהיה להם יותר טוב והכול, זה יכול להיות פתרונות בתפיסה מסוימת, בגישות מסוימות, אבל התורה אומרת שאנחנו מחפשים לראות את הטוב שלנו כאן. לא בעולם אחר. אנחנו רוצים לראות את הטוב פה, זה הדרישה שלנו. אבל מתוך הדברים שדיברנו אפשר לחזור ולומר שהדרישה שלנו, אם אנחנו רוצים שיהיה כאן טוב, אנחנו צריכים לדאוג להפוך את המקום הזה לטוב. אנחנו צריכים כמו אברהם אבינו, שהוא עומד והוא רואה משהו שלא נראה לו צודק, לא נראה לו הוגן, מה הוא אומר? השופט כל הארץ לא יעשה משפט. הוא יכול לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, לא ייתכן לקבל את העוול הזה. בתפיסה של אברהם אבינו, אפילו מקום כמו סדום, לא ראוי להפוך אותו. השופט כל הארץ לא יעשה משפט, ואנחנו צריכים להיאבק על זה, ואנחנו צריכים להבין שבסופו של דבר הקדוש הוא חפץ, כמו שאנחנו יודעים, כי לא תחפוץ במות המת. כי אם בשובו מדרכו וחיה, אנחנו, הקדוש ברוך הוא רוצה לראות אותנו חיים כאן, ושיהיה לנו טוב, ושיהיה לנו את כל ההזדמנויות. ולכן, מה הצד שלנו בעסקה? לדאוג שיהיה טוב, לרדוף אחרי, אחרי הטוב, לראות כל אחד את השני, להרגיש את השני, להרגיש את הזולת. רק בדרך הזאת אנחנו נוכל מצד אחד להרגיש את הקרבת אלוקים. כי אי אפשר להרגיש קרבת אלוקים אם אנחנו לא דואגים לעשות טוב לאחרים. לעשות טוב לאחרים זה השער לקרבת אלוקים. אנחנו רואים שאברהם אבינו הוביל שתי מהפכות בהיסטוריה. מהפכה אחת זה אמונת הייחוד. אברהם הוא אבי המונותאיזם, הוא הראשון שהביא לעולם את האמונה בקהל אחד. מצד שני, אברהם אבינו הוא אבי בעמוד החסד. זה הולך ביחד. האמונה בקדוש ברוך הוא היא תלויה ועומדת ביכולת שלנו ובאמונה שלנו שאנחנו יכולים להשפיע על המציאות, לשנות אותה ולעשות טוב לאחרים. כשאנחנו עושים טוב לאחרים, אנחנו משנים את המציאות. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שנשפיע על המציאות ונשנה אותה לטובה. זה הקריאה הכי חשובה. התשובה שיש לנו, אני רק אסיים גם בסיפור, וזה הסיפור שהרב זקס מביא בשם הרבי מקאליף, זה סיפור מרטיט. הוא מספר שהרבי מקאליף שאיבד 12 ילדים, אני לא יודע, 12 או 11 ילדים בשואה הארורה, ושאלו אותו אחר כך, תגיד לי, איך אתה מסביר את זה? איך אתה יכול להמשיך לחיות ככה? איך אתה מבין איך הקדוש ברוך הוא לקח ממך את המשפחה האהובה שלך? מה ההסבר? אז מה הוא אמר? הוא אמר, אם אני ארצה לשמוע את התשובה על זה, הקדוש ברוך הוא יצטרך לקרוא לי לבית ואני לא רוצה לעלות לבית גדידית של מעלה כדי לקבל את התשובה. אני רוצה להיות פה למטה ולחיות עם השאלה. כי התפקיד שלי פה זה למרות השאלה, לחיות ולעשות טוב, ולבוא ולעלות לארץ, ולהקים בתי חולים, כמו שהוא עשה עם לניאדו, להקים קהילות ורק להרבות טוב בעולם, זו המטרה. וזו התשובה שלנו. כשבן אדם סובל ולא מבין את המציאות, הפתרון הוא, הפתרון הוא ללכת ולעשות טוב. כשעושים טוב לאחרים, פתאום המציאות היא אחרת. כל המציאות היא אחרת, המציאות היא כבר לא מנוכרת, המציאות היא לא אטומה. אחת מהחוויות הכי קשות של סבל ושל כאב זה התחושה שהמציאות אטומה לנו. המציא... התחושה הזאת היא שאנחנו עומדים מול קירות אטומים והמציאות לא טובה לנו. אבל אם אנחנו דואגים לעשות טוב לאחרים, ואנחנו משדרים טוב ועושים טוב ועושים חסדים ומרגישים את הכאב שלידינו, גם המציאות הופכת לטובה יותר. ואז פתאום זה כבר הרבה פחות אטום. פתאום אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו בכל מיני צורות ודברים, כמו שהוא דיבר לאיוב בסופו של דבר, וכל בן אדם יכול לחוות התגלות בצורה כזאת או אחרת. הכוזרים מדבר על זה לאורך כל הדרך. התגלות זה לא נבואה. התגלות זה שלא שמישהו איתנו יום אחד יקום בבוקר וישמע את אלוקים מדבר איתו כמו שהוא דיבר עם שמואל הנביא או עם משה, אלא הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו באלפי דרכים שונות ומשונות, ואנשים יכולים לחוות התגלות גם בלי שהקדוש ברוך הוא דיבר אליהם ישירות. הכוזרי חוזר על זה כל הזמן. הכוזרי אומר, בשונה מהרמב״ם, שיסוד האמונה, הכוזרי מדגיש את זה, זה לא הרציונל. זה לא הרציונל שאני פתאום מבין בצורה פילוסופית ומתמטית את, את המטאפיזיקה האלוקית. חוזרי אומר לא, האמונה מגיעה ממקום כמו מלך חוזר, שפתאום הוא חווה התגלות, הוא פתאום מבין מה שהוא נגע בו, מה שהוא דיבר אליו. יש איזושהי חוויה שהרטיטה אותו, חוויה שמשנה לו את כל ההוויה, זה החוויה שגורמת להתגלות. וכל אחד מאיתנו במשך החיים, יש לו כל הזמן איזשהם הזדמנויות. יש תפניות, יש אתגרים שבהם הקדוש ברוך הוא קורא לנו. הוא קורא לנו להתגלות, אנחנו רק צריכים לפתוח את הראש, את הלב, את האוזניים ולשמוע את הקולות האלה, את ההתגלויות האלה, לקרוא את הסימנים האלה, ואז, ואז אנחנו פתאום מסתכלים על כל המציאות באופן אה, אחר ושונה. בעזרת השם אני אומר את זה, יהיה גם לעילוי נשמת 45 הנפשות, המסכנות, האומללות האלה שנלקחו בטרם עת, הלא עוול בחפן, שבעזרת השם הדבר הזה יהיה לעילוי נשמתם, ושכל אח, אחד מאיתנו באמת, אה, מה שנקרא, ילמד לראות מעלות חברינו ולא חסרונם, וככה באמת נוכל להרבות רק טוב, ולזכות קצת קצת להיות שותפים בתיקון של המציאות, וככה המציאות תהיה הרבה פחות אטומה, אם לא לנו לפחות, לאנשים שמסביבים. בכל מקרה, בואו ברשותכם נחזור כעת ל... סדר הרגיל שלנו, אני רואה שזה לקח לי יותר זמן משציפיתי, אבל אני, אני באמת הרגשתי, ש... ואני חייב להגיד ברמה האישית, שהאסון הזה מלווה אותי מאז שהוא קרה, הוא לא, 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 פשוט לא מרפה ממני. היום הלכתי לניחום אבלים של אחד הנפטרים ברחוב זיכרון יעקב. אני יושב מול ההורים, יש שם אלמנה צעירה בת 22, שעדיין לפני שיש להם ילדים, אין אפילו מה להגיד, זה פשוט לשבת ופשוט הדמעות זולגות מאליהם. בכל מקרה, שיהיה באמת לעילוי נשמתם, שלא נדע הוצאה. בואו נחזור למקום שבו אנחנו אוחזים. אנחנו נמצאים במלכים א' בפרק ט"ו. אנחנו למעשה סיימנו כבר את הסיפור של רחבעם בפרק הקודם. אני חייב להגיד שגם עכשיו אנחנו נמשיך מה שנקרא Euh, לזגזג ולעבור הלוך ושוב בין ספר מלכים לספר דברי הימים, כאשר עד שאנחנו נגיע לפרקי אליהו הנביא euh, ואלישע, ספר דברי הימים ימעלה תפקיד מאוד משמעותי בהשוואות שלנו, כי אנחנו עכשיו הולכים ללמוד על אביה, הבן של רחבעם, ועל עשה, הנכד של רחבעם, ושניהם זוכים אצלנו לאזכורים יחסית קטנים. שם אנחנו רואים בדברי הימים, אזכורים רחבים. אותו דבר ראינו אצל רחבם כבר. רחבם זוכה לאזכור קצר בספר מלאכים, אבל לאזכור רחב ביותר בספר דברי הימים. אז התופעה הזאת חוזרת על עצמה גם בהמשך. אנחנו דיברנו על זה כבר כמה פעמים, על זה שספר דברי הימים הוא הספר גם של דברי מלכי יהודה, הוא הספר החיובי, אז לכן הפרספקטיבה שלו היא פרספקטיבה ספרותית שונה. אז בואו נראה. אנחנו נמצאים עם מלאכים א' בפרק ובשנת שמונה עשרה למלך ירובעם בנבט, אני קורא בפסוק א', מלך אביהם על יהודה. אנחנו נראה שבדברי הימים קוראים לו אביה, לא אביהם, אבל מלך אביהם על יהודה. שלוש שנים מלך בירושלים, ושם אמו מאכה בת אבי שלום. מאכה בת אבי שלום זה האימא שלו, כן? אנחנו ראינו כבר לפני כן שכתוב שרחבעם התחתן איתה, אנחנו ראינו שרחבעם לקח את... אה, אה, <אם> איפה זה? אני מתבלבל כל הזמן בדברי הימים <אח> למלכים, אבל בספר, מלכים, בספר דברי הימים זה כתוב. עכשיו, אנחנו נראה כאן עוד שנייה שיש איזו סתירה מעניינת, האם האחה בת אבישלום הייתה אימא של אביה או אשתו של אביה. בואו ננסה לעקוב אחרי העניין הזה. מה כתוב על אביה פה? והילך, שלוש שנים הוא היה מלך, תקופה מאוד קצרה, מאוד מעניין למה הוא היה מלך תקופה כל כך קצרה. בואו נראה. וילך בכל חטאות אביו אשר עשה לפניו ולא היה לבבו שלם עם השם אלוקיו כלבב דוד אביו כי למען דוד השנשם, נתן השם אלוקיו לו ניר בירושלים להקים את בנו אחריו ולהעמיד את ירושלים אשר עשה דוד את הישר בעיני השם ולא שרר מכל אשר ציווהו כל ימי חייו רק בדבר אוריה החיטים שזה באמת משפטים מאוד מוזרים, מה נכנס כאן העניין של אוריה החיטים. אבל מה הפסוקים אומרים כאן? שבזמן של אביה, בעיקרון, הקדוש ברוך היה מוכן להשחית את מלכות יהודה. אבל מה? הקדוש ברוך הוא, למען דוד נתן השם אלוקיו, לא ניר בירושלים, להקים את בנו אחריו ולהעמיד את ירושלים. זה למען ירושלים ולמען דוד, עדיין מה שנקרא אביה מצליח לשרוד במלכות. ומלחמה הייתה בין רחבעם ובין ירבעם כל ימי חייו. מה זה? אנחנו מדברים על אביה, למה אנחנו מדברים על פתאום רחבעם נכנס פה, כן? מוזר. אגב, הפסוק הזה כבר מופיע קודם. בפרק הקודם בפסוק ל' כתוב, ומלחמה הייתה בין רחבעם ובין ירבעם כל הימים, למה זה חוזר על עצמו? בואו נמשיך. ויתר דברי הימים וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה, ומלחמה הייתה בין אביהם ובין ירבעם. שוב פעם, רב פתאום רב פעם אחרונה. ש... כן. ‫אבל לא למדנו שרחבעם עשה תשובה. ‫-נכון. ‫אז כשהוא כותב... ‫כשהוא כותב איילת בכל חטאות אביב ‫אשר עשה. ‫מה שאתה שואל את זה בסופו של דבר, ‫הסתירה שאנחנו גם נעסוק בה היום, ‫בין דברי הימים למלכים. ‫בספר מלכים גם רחבעם וגם אביים ‫הם מלכים רשעים. ‫ככה כתוב פה בספר מלכים. וגם זה מה שכתוב פה, שהוא הלך בדרכי אביו, הכוונה היא בדרכיו הרעות. מה אנחנו רואים פה? וישכב, אני רק אסיים פה, וישכב אביהם עם אבותיו ויקברו אותו בעיר דוד, וימלוך עשה בנו תחתיו. אוקיי? עכשיו, בואו, אה, אה, אני רק אמשיך עוד שני פסוקים כדי שתראו על מה אני יכול לדבר. ובשנת עשרים לירובעם מלך ישראל, מלך עשה מלך יהודה, וארבעים ואחת שנה מלך בירושלים ושם אמו מאכה בת אבי שלום וזה סתירה לפני רגע ראינו שלא של אביה נכון בפסוק ב' כתוב שלוש שנים הלך בירושלים ושם אמו מאכה בת אבי שלום פתאום כאן כתוב על עשה ושם אמו מאכה בת אבי שלום מה קורה פה? מה קורה פה? בואו נראה אז בשביל זה אנחנו צריכים לפתוח מלכים דברי הימים אה, אה, ב' בפרק י"ג, אה, בוא נראה איפה זה, אני כרגע ברח לי המיחום, בפרק, כן, פרק י"ג. יש לכם אל דברי הימים ב', פרק י"ג. בשנת שמונה עשרה למלך ירוב עם, וימלוך אביה על יהודה. שלוש שנים הלך בירושלים בשם אמו, נחיהו בטרוריאל מן הגבעה. או, אז כבר יש לנו כאן תירוץ. אנחנו ראינו שבמלכים כתוב שלאימא שלו קוראים מעכבת אבי שלום, לא. כבר כאן כתוב ששם אמו מחיהו בת אוריאל מגבעה. ומלחמה הייתה בין אביה ובין ירבעם, כאן לא כתוב רחבעם, אלא אביה. ויאסור אביה את המלחמה, ושימו לב, כאן, כמו שראינו אצל רחבעם, פתאום מתחיל, מתחילים סיפורים שלא מופיעים בכלל בספר מלכים. ומלחמה היית, בו, הייתה בין אביה ובין ירובעם, ויאסור אביה את המלחמה בחי גיבורי מלחמה, ארבע מאות אלף איש בחור, וירובעם ערך עם מלחמה, ושמונה מאות אלף איש בחור גיבור חיל. מלחמה אדירה. לאביה יש ארבע מאות אלף חיילים, וירובעם יש שמונה מאות אלף חיילים. וואו! מלחמה אדירה. במלאכים לא רואים אזכור לדבר הזה. ויקום אביה מעל להר צמריים, אשר בהר אפרים. ויאמר שמעוני ירובעם וכל ישראל. הלא לדעת, כי השם אלוקי ישראל נתן ממלכה לדוד על ישראל לעולם, לו לא ולבניו ברית מלאק. ויקום ירובעם בן נבט עבד שלמה בן דוד, וימרוד על אדונו. ויקבצו עליו אנשים ריקים, בני בליעל, ויתאמצו על רחבעם בן שלמה. ורחבעם היה נער ורך לבב, כן, בן כמה היה רחבעם? בן ארבעים ואחת. הוא לא היה כל כך נער, אבל כאן כתוב, היה נער ורך לבב, ולא התחזק לפניהם. הוא קצת, מה שנקרא פה, קצת יורד על אבא שלו. ועתה... אתם אומרים להתחזק לפני ממלכת השם ביד בני דוד, ואתם המון רב, ועמכם גלי זהב, אשר עשה לכם ירומם לאלוהים. הלו, הידחתם את כהני השם, את בני אהרון והלוויים, ותעשו לכם כהנים כעמי הארצות, כל הבא למלא ידו בפרבן בקר ואלים שבעה, והיה כהן ללא אלוהים. כן, ואנחנו, השם אלוקינו, ולא עזבנו, וכהנים משרתים להשם בני אהרון והלוויים במלאכת. ומקטירים להשם עולות בבוקר בבוקר, ובערב בערב, וקטורת סמים, ומערכת לחם על שולחן הטהור, ומנורת הזהב ונרותיה לבאר בערב בערב, כי שומרים אנחנו את משמרת השם אלוקינו, ואתם עזבתם אותו. והנה, איימנו בראש האלוהים וכהנה וחצוצות התרועה להריע עליכם. בני ישראל, אל תילחמו עם השם אלוקי עבודיכם, כי לא תצליחו. מה קורה פה? לכאורה אנחנו קוראים פה נאום שכל כולו אמונה וביטחון עצומים. הוא אומר, אני בא בשם השם, ואתם יש לכם עגלי זהב, אבל בואו נראה מה קורה. וירבעם הסב את המערב לבוא מאחריהם, והיו לפני יהודה והמערב מאחריהם, והפנו יהודה, והנה להם המלחמה פנים ואחור. ירבעם יש לו כוח עודף, והוא מצליח לעשות כאן תרגיל מלחמתי, ולעקוף, ומה שנקרא, לחתר, ולהקיף את הצבא של אביהם, ואביהם בבעיה. כי מה אנחנו רואים? והיו לפני יהודה והמערב מאחריהם, ויפנו יהודה והנה להם המלחמה פנים ואחור, ויצעקו להשם, והכהנים מחצצרים בחצוצרות, ויריעו איש יהודה, ויהי בארי האיש יהודה, והאלוהים נגף את ירבעם וכל ישראל לפני אביה ויהודה, וינוסו בני ישראל מפני יהודה, ויתנם אלוהים בידם, ויכו בהם אביה ועמו מכה רבה. ויפלו חללים מישראל, חמש מאות אלף איש בחור, חצי מיליון איש, מטורף. ויקנאו בני ישראל בעת ההיא, ויאמצו בני יהודה, כי נשענו על השם אלוקי אבותם. וירדוף אביה אחרי ירבעם, ויקוד ממנו הרים את בית אל ואת בנותיה, ואת ישנה ואת בנותיה, ואת אפרים ואת בנותיה, עפרון ובנותיה, ולא עצר כוח ירבעם עוד בימי אביהו, ויקפהו השם בימות. וממת. ויתחזק אביהו, ויישא לו נשים ארבע עשרה, ויולד עשרים ושתיים בנים ושש עשרה בנות, ויתר דברי אביה, ודרכיו ודבריו, הכתובים במדרש הנביא עידו, וישכב אביה עם אבותיו, ויקברו שקטה הארץ עשר שנים. אנחנו צריכים לזכור רק את המשפט הסיום הזה, כי כמה דברים קודם כל שאני רק אתן לכם כרמזים, הפרקים האלה מאוד מזכירים לנו כאן את תקופת השופטים. קודם כל הסיומת הזאת היא בימיו שקטה הארץ עשר שנים, מה זה אומר? אני מאוד מאוד אה, 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 מרגיש לי פה שעומד כאן כמו המשל של אה, יותם. יותם, הבן של גדעון, שרצחו את כל אחיו ואבימלך תפס אותו, הוא ממש באותו אזור הוא עומד, הוא עומד על הר גריזים, נכון? הר הברכה, והוא נושא את משלו, משל יותם. גם, ומה המשל שם של יותם? הוא אומר, העצים הלכו לבקש להם מלך, הם הלכו לגפן, הגפן אומרת, מה פתאום החדלתי את תירושי, הזית, התאנה, הם מסרבים עד שמה, עד שבסופו של דבר מי נהיה המלך? האטד, נכון? הוא הקוץ הזה, הקוץ הזה שאין לו, לו צל, הוא אומר, בואו לחסות בצילי וכולי. גם כאן עומד כאן האנדרדוג, אפשר להגיד, אביה, אביהו האנדרדוג. הרי למלכות ישראל הם לקחו עשרה שבטים, הם חזקים, יש להם צבא הרבה יותר חזק, 800 אלף, פי שתיים גדול מאשר אביה, והוא עומד כאן, ובסופו של דבר אנחנו רואים שהוא נושא איזשהו נאום, ובסוף הוא זוכה לישועה. אבל מיד אחרי הישועה כתוב, התשקוט הארץ בימיו ושקטה הארץ עשר שנים. מה זה אומר שקטה בימיו ושקטה הארץ? מה זה הדגשה בימיו? אנחנו נלמד עוד רגע שאחרי זה היה בלאגן. אחרי זה היה בלאגן, אז הוא הצליח להשיג הפוגה לעשר שנים. עכשיו, אם נתחיל קצת אה, להתחיל אה, 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 לפרק פה מה שנקרא את הבעיות, אז אפשר קודם כל לשים לב לדבר אחד. אני שאלתי אתכם למה אצלנו בספר מלכים מופיע פע, פעמיים דוד המלך, נכון? למה דוד עבדי, דוד. דוד. דוד, מה זה? בימיו של מי שקטה הארץ, של אביה או של אסם? אה, <ש> אתה לח... שואל טוב, כנראה בימיו הכוונה היא אחרי זה, כשעשה לקח את מקומו. הוא הרי מלך ביה, רק שלוש שנים. בימיו מלך רק שלוש שנים, נכון, ולכן נכון. בימיו הכוונה היא בתקופתו וגם אחריה כנראה. זאת אומרת, שעשה בתחילת מלכותו, איך שהוא נהנה מהשקט שהוריש לו אביו, אבי ים. אבל בהחלט, אבי בעצמו, אנחנו רואים שהוא מת תוך שלוש שנים. שנים. וזה כאן שאלה, אם הוא כזה מלך טוב, כזה מלך מוצלח, למה הוא מת כל כך מהר? כן? מה, למה, 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 למה רק שלוש שנים? מה, מה, מה קורה פה? וכמו שאנחנו שאלנו, במלכים אנחנו רואים שהמלך רשע, הלך בדרכי אביו, עד שהפסוקים צריכים להתנצל ולומר, הסיבה היחידה שהוא מקבל את מה שהוא מקבל, זה בגלל דוד. אז אני חושב שהתשובה נמצאת דווקא במה שקראנו בדברי הימים. כמו שאמרנו, המציאות שגם של רחבם וגם של אביהם היא מציאות מורכבת. היא מציאות שמצד אחד הם לא כמו דוד. הם לא הולכים בדרך של דוד המלך, אין כאן ספק. זה מופיע אצלנו בפירוש. אבל מצד שני, הם גם לא גרועים כמו המלכים שיבואו אחריהם. אז הם, הם הלכו בהחלטות אב, אב, אביהם. יש בתקופה הזאת מצבות ועשרות ובמות וכל הדברים האלה. אבל אנחנו רואים כן דבר מאוד מעניין. שאחרי שאביה... מצליח באמת להשתלט על האזורים שהוא שולט בהם, ואנחנו רואים גם אחר כך אצל עשה, הם לא מכרידים את העגלים האלה. העגלים האלה בבית אל, גם אחרי שבית אל נמצאת בשליטת ממלכת יהודה, העגלים נשארים. אנחנו לא רואים אפילו לרגע אחד הפסוק לא מציין על אביה שהוא הכריד את הבמות ואת אשרות. מלכים שעשו את זה, כתוב עליהם. עליה. אנחנו יודעים מלכים שהכרידו את האשרות והבמות. זה כתוב על עשה, זה על יואש, זה כתוב על יאשיהו, זה כתוב על חזקיהו, יש מלכים שעשו עבודה של ביאור, עבודה זרה מהארץ. על אביה זה לא נאמר. ולכן אנחנו יכולים להבין דבר אחד, שכשאביה מדבר על השם אלוקינו איתנו לעומת העגלים, הוא לא מדבר כאן מתוך איזושהי אמונה תמימה בהשם ובהשגחתו, אלא הוא מדבר שפה טריטוריאלית. לי יש מקדש דוד בירושלים, המקדש הזה הוא המקדש של עם ישראל, ולכן מגיע לי לנצח. לא בגלל שאני צדיק, לא בגלל שאני עובד השם, לא בגלל שאני דואג שעבודת השם תהיה העבודה המרכזית בארץ ישראל, לא ולא, הרי עבודה זרה ממשיכה להיות, הוא ממשיך, הוא בעצמו לא צדיק גדול, אבל מה כן הוא אומר? ירושלים. ירושלים ובית המקדש והכוהנים, הוא חוזר לדבר על זה, זה הנושא המרכזי, הם הסיבה בשבילי, להיות עדיף עליך, כי לך יש עגלים בדן, אוקיי? ואני אמרתי כאן לפני, דיברנו על זה לפני כמה שבועות, שלא מן הנמנע שבתקופה ההיא המצב הרוחני במלכות ישראל יותר טוב מאשר במלכות יהודה. במלכות ישראל אומנם יש את הבמות, אבל הבמות האלה הן במות להשם. במלכות יהודה לעומת זאת כתוב אצלנו שיש כבר עבודה זרה, עשירות, מצבות, זאת אומרת שלא מן הנמנע שהמצב הרוחני באמת במלכות ישראל היה יותר טוב ממלכות יהודה. אבל מה מלכות יהודה באה ואומרת כאן, וזה אביה, יש לי את בית המקדש, בית המקדש הוא סיבה שאני אנצח. וזה הסיבה שגם אצלנו במלכים, אם תשימו לב, מה שכתוב שהסיבה שאביה שרד כמלך זה בגלל דוד ובגלל ירושלים, כי זה באמת הקדוש ברוך הוא שמלוא יתרש השם עמו ונחלתו לא יעזור. את ירושלים הוא הבטיח לשלמה שהוא ישאיר לו ניר. חלק בירושלים יישאר לו, זה הוא הבטיח, וזה הסיבה שאביה מצליח בסופו של דבר לשרוד. ולכן גם שם במלחמה, בסופו של דבר, צריך לשים לב לעוד נקודה, והיא נקודה חשובה מאוד, ואנחנו נסיים בזה. מלכות... יהודה לא מוכנה לקבל את מלכות ישראל כמלכות לגיטימית. ולכן אנחנו נלמד גם אצלנו וגם בפרק הבא עם עשה, שעשה מלך יהודה, למרות שהיה מלך צדיק, הוא יוזם מלחמה כנגד אחיו. מלכות ישראל לא מעוניינת במלחמות. היא לא יוזמת... מלחמות, מי שעושה כאן את המלחמות זה מלכי יהודה, וזה כשלעצמו טענה ותביעה כנגדם, שהרי אנחנו יודעים שמעת השם הייתה זאת, הרי שמעיה הנביא הוא זה שאמר לרחבעם אל תילחם בהם, ואנחנו רואים פה שגם הבן שלו וגם הנכד שלו לא מקשיבים לציווי של שמעיה, ולכן, וכאן השאלה באמת הגדולה, אז אם הם לא מקשיבים לציווי ונלחמים, אז למה הקדוש ברוך הוא מושיע אותם? התשובה היא למען דוד עבדי. רק מהסיבה הזאת, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מציל את אביה. אביה לא היה בסדר, אביה לא היה צדיק, אביה, בכל הנאום המרשים שלו במלחמה שמה, הוא משתמש בעיקר בבית המקדש ובירושלים כטענה ללמה הוא צריך לנצח. אבל בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מושיע אותו בעת צרה למען דוד, דוד עבדית. ואני חושב שזה קצת הסיבה, אנחנו שאלנו למה מדברים כאן כל כך הרבה בספר מלכים על דוד, ועוד מזכירים את אוריה. למה מזכירים את אוריה? אני חושב שמה שבעצם הפסוק רוצה להגיד לנו, צדיק ורשע זה עניין מורכב. כי אפילו דוד המלך, אנחנו רואים, אמנם הוא היה צדיק, ובזכותו יש לנו את הכל, אבל גם הוא נפל בסיפור של אוריה, אוקיי? ולכן כשאנחנו אנחנו גם רואים סיפור מורכב. לא מדובר כאן מצד אחד על רשע מוחלט, כי הנה אנחנו רואים בספר דברי הימים שהקדוש ברוך הוא מושיע לו ועוזר, ועוזר לו והכול, מצד שני הוא היה בפער מאוד מאוד גדול מדוד ומשלמה, אנחנו רואים מה קורה בזמנו, כתוב כאן שהוא הולך בדרכי אביו רחבם וכולי. אז אני חושב שזה מה שזה רוצה לתת לנו את הפרספקטיבה הזאת. עכשיו אגב, לגבי השאלה האחרונה, ובזה נסיים כבר, בתשע ועשרים אני רואה, אה, למה כתוב, ומלחמה הייתה בין רחבעם ובין ירבעם כל הימים, למה זה נכתב שוב פעם בתוך מלכות אביאם, אז יש הרבה מהמפרשים שאומרים פה, וזה מאוד בולט, גם בספר דברי הימים, שאביה הומלך עוד בימי אביו. אב, אביו מינה אותו ליורש העצר, והוא כבר תפס מעמד עוד בימי אביו. איפה אנחנו רואים את זה? אם נפתח בדברי אנחנו נראה דבר מעניין. מה כתוב שם? שנייה אחת, אנחנו נמצא את זה. הנה. סליחה, בסוף פרק י"א, במלכים, בדברי הימים ב', פרק י"א, פסוק כ"ב: "ויעמד לראש רחבעם את אביה בן מעכה לנגיד באחיו כי להמליכו" ויבן ויפרוץ מכל בניו לכל ארצות יהודה ובנימין, לכל ערי המצורות, וייתן להם המזון לרוב, וישאל המון נשים. ואז זה ממשיך, ויהי כאכין מלכות רחבעם וכחזקתו עזב את תורת השם. זאת אומרת, אנחנו למדים שמה שכבר בחייו, רחבעם המליך את אביה בנו להיות מלך. ולכן מסתבר שאביה, כשכתוב שהוא היה מלך שלוש שנים, הכוונה היא שלוש שנים, שבהם הוא היה מה? הוא היה, אנחנו לא יודעים להגיד, או שהוא היה לבדו כאבא שלו מת כבר, ואז אגב לש, להערתך דוקטור גוטלין, מה הכוונה בימיו שקטה הארץ עשר שנים, זו שאלה מעניינת. כי יכול להיות שהוא היה מלך כבר בימי אביו כמה שנים טובות, והייתה חפיפה, overland, בין רחבעם לבין אביה, ולכן כשכתוב אצלנו שהוא מלך שלוש שנים, הכוונה היא שלוש שנים הוא מלך לבד, אבל יכול להיות שהרבה יותר מזה, שיש עוד שנים שהוא מלך בחפיפה לאביו. אני לא יודע לענות האם זה היה ככה או לא, אבל זה יסביר לנו למה בתוך המלכות של אביה כתוב, בימיו הייתה מלחמה בין רחבעם לבין ירבעם. כי בעצם הוא היה מלך עדיין בחיי אביו, והוא המשיך את אותה מלחמה שהייתה לאביו עם ירבעם, הוא המשיך אותה, אוקיי? זה כמו שאמרנו, מה הכוונה המשיך אותה? לא שלאורך כל הזמן הייתה מלחמה, אלא זה היה מצב מלחמה לאורך כל הזמן. אז בזאת ענייני אביה בן ירובעם. בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נלמד על עשה מלך יהודה, ואני חושב שתוך שני, שני שיעורים אנחנו כבר יכולים להגיע לפרקים המרתקים של אחאב ושל אליהו הנביא בעזרת השם, אז בעזרת השם על זאת ועוד בשיעורנו הבא, שיהיה רק בשורות.